0: Começa agora Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.
1: Olá, bom dia, eu sou Larissa Lima e estamos de volta com Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itaúá. Olá, muito bom dia! Eu sou
2: Juliana Alvano e até o meio-dia desta terça-feira, dia 14 de fevereiro,
1: você fica ligado na nossa frequência. No Agro Minuto, o professor do curso técnico em agropecuária do IFCE, o cientista ambiental Willem Cavalcante, fala sobre saneamento.
2: Na Dica de Saúde, a enfermeira do campus, Charlene Pereira, fala sobre o consumo de drogas
1: e bebidas alcoólicas no período do Carnaval. No Questão de Prova de hoje, vamos ouvir a dica de geografia que a professora Rosana Oliveira traz para gente. Hoje, a Larissa
2: preparou uma reportagem especial sobre a importância da preservação da cultura indígena.
1: E você confere logo mais. No IEF Cultura, o professor de artes do IFCE, Cledinaldo Júnior, faz uma homenagem a Dominguinhos. A assistência estudantil do IFCE
2: organizou uma semana cheia de atividades para os nossos alunos relacionadas ao carnaval e os cuidados que se deve ter nos dias de folia. E na entrevista de hoje, a gente vai conversar sobre essa programação com a enfermeira do IFCE, Charlene Pereira, e a assistente social do campus,
1: Claudenira Melo. Ainda hoje você confere mais uma edição do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. E a gente começa o programa de hoje, é o som da música
2: Batucada, de Ivete Sangalo. Já é carnaval!
3: Joga a mão em cima!
0: Frequência IFCE
3: Se pra me ver, então é bom saber Se pra me ver, que curtir tambor, Porque eu sou Se tiver, vamos descer na
1: Edital Itauá ofertará 30 vagas para o curso superior de licenciatura em letras português e inglês na edição 2023.1 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. As inscrições estarão abertas a partir desta quinta-feira até o dia 24 de fevereiro pelo site acessounico.mec.gov.br. Para participar, é preciso ter feito a última prova do Enem e não ter zerado a nota da redação. Metade das vagas é reservada a pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas. A graduação em Letras tem duração de cinco anos, com aulas no período noturno das 6 e 20 às 10 horas da noite. Os estudantes passam por disciplinas nas áreas de Linguística, Língua Inglesa, Literatura, Produção Textual, Fonética e Didática. Para saber mais, acesse o edital do SISU no nosso site ifce.edu.br barra Tauá. Agrominuto!
4: Bom dia, ouvintes do Frequência IFCE. Eu sou o professor Willem, da área de Agrárias do Campus IFCE. Eu sou formado na área ambiental. Na verdade, eu componho aqui o um grupo de professores no auxílio de questões ambientais no campus e fora do campus. E hoje eu vou falar de meio ambiente mais especificamente de saneamento. Você deve achar que saneamento é só esgoto, lixo, talvez água, mas vai além disso. O saneamento ele é uma área que envolve várias componentes, desde o abastecimento de água, aquela água que chega na sua casa, a limpeza urbana, drenagem urbana... Gestão de resíduos sólidos, aquela coleta do lixo e água da chuva. Cada um desses serviços geralmente são oferecidos pelo Estado ou por concessões. Mas a população tem e deve fazer a sua parte onde você deve fazer a sua parte dentro de casa e fora de casa. Porque é justamente neste ponto onde faremos um conjunto de áudios para esclarecer o papel de nós, como população, promotoras de boas práticas sanitárias em nossas casas e ruas. Mas eu não vou me ater a essa coisa mais ampla do saneamento, mais difícil de entender. Eu vou me ater a algo mais prático, mais fácil de fazer, para você, dono de casa, para você, dona de casa, algo que envolva o saneamento e a parte da agrária. Você pode se perguntar o que tem a ver saneamento com a questão agrária. Na verdade, tudo. Eu vou citar apenas dois pontos. O abastecimento de água, mas práticas agrícolas, podem acarretar, podem contaminar águas e isso vai afetar a disponibilidade, o tratamento de água para as pessoas. Outra coisa também é o tratamento de esgoto, mas práticas na indústria, no campo, podem contaminar o solo com resíduos. Só que, mais uma vez, eu não vou tratar disso, isso é muito amplo. Eu vou me ater a, uma, a um, algo mais específico, mais factível para você que está ouvindo dentro de casa. Hoje eu vou dar uma dica muito simples, que todos têm em casa, mas talvez vocês deixem de lado. Sabe quando o agente de saúde, o agente sanitário chega na sua casa e entrega o hipoclorito? Por favor, não deixe em cima da bancada. Use. O hipoclorito lá no rótulo dele, tem a metodologia de como você usar. Se eu não me engano, para cada um litro de água, três gotinhas de hipoclorito. Você bota o seu alimento que você vai comer cru, certo? Alface, hortaliças, frutas. E o seu alimento vai estar, tá, depois de meia hora, pronto para o consumo. Não deixe o hiploclorito sozinho na, na, na bancada. Use-o, por favor, tá bom? Essa é uma das dicas. Nos, nos próximos áudios, vou dar mais dicas interessantes da questão sanitária para você, dom. Dono de casa ou dono de casa, porque saneamento é saúde.
1: É isso! Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agro Minuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 3437-4249.
2: Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, a gente te apresenta o baiano Puga.
1: Além de cantor e compositor, Puga também é multi-instrumentista, arranjador e produtor musical. A principal característica das suas composições é a fusão da música eletrônica com a percussão baiana. Hoje, vamos ouvir a música Nego, Eu show da Bahia,
2: de Puga, com participação do Olodum. Música
5: e é no tum-tum-tum do coração que rufam os tambores para o patrimônio imaterial da Bahia e do mundo. Ô, Lodum! Alô, Puga! Ô, que lhe abençoe, meu filho. o da
6: Bahia.
5: Corre pro Cristo, vem ver o Olodum passar.
6: Sul da Bahia.
5: Sou uma lei de baleia, acha no caminhado. Mano, acorda, vem ver, o e vai desfilar da Bahia Tapete branco da paz, tambores arrumar. Da janela, vista pro mar Só nós dois, dengo a rolar Da Ribeira, a federação O som do rádio toca Eu sou negão Isso é coisa de amar ah. Tem amor na Bahia ding 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 din, 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 din. Frequência da Bahia, bora mano vai branco da pasta tambores
0: Frequência IFCE.
5: Sou parceiro que o reggae vai começar, faz uma vaquinha, bota a loura pra gelar. Isso é coisa de amar.
0: de Saúde, com Charlene Pereira.
7: Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa conversa será sobre o consumo de drogas e bebidas alcoólicas. Durante o período do carnaval e nos finais de semana principalmente, as pessoas costumam sair de casa para festejar com os amigos. Nesse embalo, muita gente exagera no consumo de bebida alcoólica, além de investir em cigarro e outras drogas, cuja comercialização aumenta em tempos de festa. E os efeitos desses consumos podem ser percebidos na famosa ressaca e outras disfunções do organismo. Para evitar a ressaca e a desidratação, é necessário alternar uma bebida e outra com a ingestão de bastidores, bastante água. Lembrando que a quantidade de consumo de água deve ser aumentada se a pessoa estiver exposta ao sol devido às altas temperaturas. Uma boa dica é andar sempre com uma garrafinha de água. Antes de sair para curtir, hidrate-se. De preferência a água e aos sucos naturais, que também devem ser consumidos diariamente numa quantidade de 2 a 3 litros. O consumo de bebidas alcoólicas deve ser com moderação e nunca com o estômago vazio. As drogas, por sua vez, costumam aumentar o efeito que a bebida alcoólica traz no organismo. Pessoas que usam drogas pela primeira vez podem sofrer reações muito graves, além de induzir ao vício, que é capaz de durar para o resto da vida até trazer consequências fatais. Portanto, evite esse contato quando puder e cuide bem do seu corpo caso vá aproveitar a folia. Bora se cuidar e até a próxima!
0: Professor, questão de prova.
1: No questão de prova de hoje, vamos ouvir a dica de geografia que a professora Rosana Oliveira compartilha com a gente.
8: Olá, ouvintes do frequência IFCE, tudo bem? Aqui é a professora de geografia Rosana Oliveira, e hoje eu vou estar conversando com vocês sobre um tema muito importante, sobre globalização. Então, gente, globalização ele é um processo de integração econômica, social, política. E a gente, em sala de aula, eu sempre falo que esse processo ele só foi possibilitado pelo avanço das tecnologias e dos transportes. Quando a gente vai estudar globalização, o primeiro ponto, sempre que é discutido, é que esse processo ele se iniciou com as grandes navegações, por exemplo. Foi nesse momento onde houve o um maior contato comercial e a entrada né, de outros países dentro dos territórios, se a gente for pegar aqui no caso do Brasil, Portugal, aqui... A gente como colônia, né? Então, há um geógrafo muito importante, que não poderia deixar de citar, o geógrafo Milton Santos, que ele vai falar que a globalização ela tem três aspectos, três características. A globalização enquanto fábula, ou seja, aquela globalização que a gente imagina, onde o mundo é homogêneo, onde estamos todos conectados, onde todos têm um acesso à informação e aos tipos de transporte, né, a essa mobilidade intensa. E temos a globalização enquanto perversidade, que é aquela globalização que a gente vive principalmente, né? as camadas mais excluídas. Né? Imaginar que nem todo mundo tem acesso à informação que com a desigualdade social, principalmente nos países subdesenvolvidos, existem muitas pessoas que estão à margem, né? À margem, inclusive, de acesso à informação, de acesso ao consumo e também, se a gente for parar, um dos temas mais importantes que também eu indico que a gente fique atento, incluso para as provas do Enem, de vestibular, sobre as próprias migrações, né? O processo migratório, como consequência da globalização, ele é não é um processo livre, né? Existem aí as barreiras os muros que são construídos. Então, a globalização enquanto perversidade é a globalização real. É de que forma ela se estabelece no mundo? De forma desigual, né? Isso pensando nos países do centro e nos países do sul. E a outra globalização que Milton Santos vai trazer para gente, né, discutir, é a globalização enquanto possibilidade. Ou seja, a partir dessa é, comunicação ou de redes, né, de comunicação que a gente tem acesso hoje com hoje, como as redes sociais, a gente pode construir também redes de solidariedade. Então pensar aí os movimentos sociais como a MST, Via Campesina, pensar eles numa escala mais global, ou seja, as nossas lutas locais elas podem se transformar em lutas globais por várias questões. Por exemplo, a própria questão ambiental é uma questão que não se restringe somente a alguns territórios, né? Ela hoje é uma, uma pauta global. Então, algum movimento social, algum ONG de um país da América Latina pode se conectar com outro país, seja da Ásia ou do continente africano. Então, de que forma a gente pode transformar essa globalização enquanto perversidade em uma globalização enquanto possibilidade é um dos desafios que a gente tem. Tá? Eu espero ter contribuído um pouquinho com essa dica sobre globalização, a leitura. Há muitas leituras. Aqui eu posso é, deixar algumas dicas de livro, como do Milton Santos por uma outra globalização. Há um documentário também como O Mundo Visto do Lado de Cá, do Silvio Tendler. Então eu deixo essas dicas aqui para vocês. Bons estudos e até a próxima! Valeu, professora!
2: Pra você que ligou essa rádio agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda Você está no Frequência IFCE, aqui na Trici FM Chegando agora na nossa programação musical A música Beija-Flor, do grupo Timbalada Na sequência, a gente vai ouvir a reportagem especial Que a Larissa preparou sobre a importância da preservação dos povos indígenas
5: Eu fui embora, meu amor chorou 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 Vou voltar Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor No tic-tic-tac do meu coração É na será No tic-tic-tac do meu coração Renascerá, é de balada é semente de um novo dia. Não deixe sofrimento o povo lutador. Entre mares e montanhas com você eu vou. Eu quero ter namorado. Das sua beleza feita a cor do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Rola bala na cama, lhe chamar de amor Fazer minha poesias pra te conquistar Deixá-la simplesmente coberta de flor Quero me aquecer, sentir o seu calor Amor, é só me chamar Que eu vou Amor, é só me chamar Na falta de você, sonhando com o seu beijo Espera amanhecer, tu levas as palavras Solta pelo ar, que eu quero te namorar, Amor, eu quero te namorar, Amor, eu quero te namorar, Amor, que eu te bander Que eu te bander Que eu te bander Que eu te bander Que eu te bander, preta, eu quero Namorar, amor. Eu quero te namorar, amor. Do meu coração renascerá. No tic-tic-tac do meu coração renascerá. De malada é semente de um novo dia. Nordeste sofrimento, povo lutador. Entre mares e montanhas, de você eu vou. Eu quero te namorar, amor. Eu quero te namorar, amor. Teu lábio é tão doce se feito mel Toda a sua beleza feita todo o céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Rola, blala na cama, lhe chamar de amor Fazer mil poesias pra te conquistar Deixá-la simplesmente coberta de flor Quero me aquecer, sentir o seu calor Amor, é só me chamar Que eu vou Amor! falta de você sonhando do seu beijo espera amanhecer tu levas as palavras, solta pelo ar eu quero te namorar amor eu quero te namorar amor eu quero te namorar amor eu te bandei que te bandei eu te bandei que te bandei que te bandei que te bater
0: FCE.
1: Nas últimas semanas, o mundo tem acompanhado a tragédia vivenciada pelos indígenas Yanomami no estado brasileiro de Roraima. O povo, que vive no norte da floresta amazônica há centenas de anos, tem sofrido as consequências de uma crise sanitária causada principalmente pelo garimpo ilegal e pela falta de acesso à saúde. A fome e a malária estão dizimando comunidades que carregam história, cultura, crenças e tradições ancestrais. Esse é só mais um triste capítulo da história dos povos originários do Brasil Após a invasão dos europeus Muitos já foram completamente extintos Os que sobrevivem resistem para manter seus territórios e costumes De acordo com o último censo do IBGE Vivem atualmente no país cerca de 900 mil indígenas no Ceará, são 36 mil que formam 15 etnias diferentes, segundo dados da Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará. Essa realidade parece distante para grande parte da população brasileira atual. Quem nasceu e cresceu em um mundo globalizado pode ter dificuldade de reconhecer a influência da cultura indígena no nosso dia a dia. Ela está, por exemplo, nos hábitos de deitar na rede e comer mandioca, em artesanatos de palha, em instrumentos musicais como chocalhos e tambores, e, claro, na nossa língua. A professora do curso de Letras do IFC de Tauá, Gabriela Esmerim, ofertou em janeiro deste ano um minicurso de tupi antigo. A especialista em literatura mostrou nas suas aulas o quanto o português brasileiro herdou da língua mais usada pelos indígenas no período do Brasil colonial.
9: Em janeiro, nós ofertamos um curso de sensibilização a autopia antigo, ou seja, a língua que era falada é, na costa brasileira, no litoral, no momento de chegada dos europeus. A língua é importante culturalmente para todos os povos, ela é uma herança cultural, ela é uma forma com que a gente se relaciona com, uma, com os mais velhos, né? ela tem todo um processo histórico, é uma identidade de grupo ela vai traduzir o nosso modo de viver e de pensar. E aí o estudo do Tupi Antigo foi interessante, porque nós vimos várias práticas não ocidentais de ver o mundo a partir da língua. Mas o principal, para mim, nesse momento tão crucial, né tão problemático, é que a gente estude o Tupi Antigo para reconhecer o nosso território como terra indígena. né Ele inteiro. E que isso acabe ecoando em uma sensibilização que ultrapassa o interesse linguístico.
1: Pipoca, jacaré, araci e cutucar são alguns exemplos de palavras de origem tupi. Se for para falar de nomes de lugares, temos Guaramiranga, Curitiba, Ipanema, Iracema e também o nosso Tauá. Hoje, de acordo com o IBGE, temos 274 línguas indígenas faladas no Brasil, oriundas do tupi ou de outros troncos linguísticos. A professora Gabriela destaca que ter contato com essas línguas nos coloca diante de outro universo e, ao mesmo tempo,
9: de nós mesmos. O estudo de qualquer língua, na verdade, que não seja a nossa língua materna, já nos permite ter contato com o um outro, né? Aquele que nos é estrangeiro. Mas o estudo de uma língua que não é ocidental, ainda mais devido ao nosso histórico de colonização, de ocidentalização né, forçada, o estudo de uma língua que não seja ocidental, ela, esse estudo nos coloca diante de outras formas de pensar, diante de outras perspectivas, né, que vão criar mundos diferentes do nosso. É um exercício gigantesco de alteridade e de deslocamento. E pelo menos no caso do estudo de línguas indígenas, a gente vai ver que esse deslocamento também é uma aproximação de nós mesmos, né? Parece um pouco paradoxal. Por quê? No Brasil, estudar línguas indígenas, ainda mais, na minha opinião, tupi antigo, que é tão presente no português brasileiro, ainda que a gente não perceba, esse estudo é resistir um pouquinho à colonização. É tentar assumir uma forma des desocidentalizada, né? Claro, um pouco, pelo menos, de pensar a língua que a gente usa cotidianamente. Quando a gente estuda a Tupi Antigo, começa a reconhecer palavras, construções, modos de ver a geografia, modos de pensar, que estão presentes na nossa língua e na nossa cultura, ainda que a gente não se dê conta.
1: Também em janeiro, o IFCE lançou, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, o livro Povos Indígenas, Territorialidade, Ancestralidade, Trajetórias e Resistência, a obra é resultado de um curso voltado para pessoas indígenas realizado em parceria com diversas entidades. Foi uma ação que promoveu a troca de experiências entre povos, pesquisadores, comunidades e lideranças. É o que explica Cristiane Souza, coordenadora de Acessibilidade e Diversidade Étnico-Racial do
10: IFCE. O resultado desse curso... Foi a construção desse livro, desse livro cartilha, que leva o nome do curso de extensão e que trouxe à tona, deu visibilidade às múltiplas linguagens da pesquisa e das formas de se fazer extensão né? nesse sentido. Então, é, o produto concreto foi justamente esse, né? a produção desse livro ao final do curso.
1: O livro, disponível no site do IFCE, traz artigos e links para vídeos e podcasts produzidos pelos estudantes que registram o conhecimento e a rica trajetória dos povos indígenas do Ceará. História, ancestralidade, territorialidade e políticas sociais são algumas das temáticas desenvolvidas nos trabalhos. A professora Cristiane destaca a importância desse material para a preservação do povo e cultura indígenas no contexto regional. Pensar
10: memória, pensar patrimônio... Pensar cinema indígena, pensar mídias nativas e net ativismo indígena, foi assim algo que. É... foi pioneiro a nível de Ceará. E isso é muito importante para que possa ficar registrado e a gente possa ter acesso a esse material para que as pessoas comecem a não estereotipar mais os povos originários, os povos indígenas. Né? Então, que eles possam entender um pouco dessa história e memória, que eles possam entender um pouco dessa ancestralidade e que a gente faça, assim o uso desse material, a divulgação desse material para que as pessoas possam desconstruir essa lógica colonial e possa começar a romper essas tramas coloniais que ainda nos cercam, né?
1: Neste ano, uma boa novidade foi a criação do Ministério dos Povos Indígenas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para liderar o ministério e a fundação dos povos indígenas, a FUNAI, foram escolhidas representantes indígenas, o que significa uma grande conquista e um passo à frente na luta pelos direitos e pela demarcação de terras. Mas, como reforça a professora Gabriela Esmerim, essa deve ser uma luta de toda a
9: sociedade. Eu não consigo achar muito coerente é, a gente se interessar por línguas indígenas e também e não, não nos posicionarmos em situações que envolvem o direito dos povos indígenas. Até porque acho importante lembrar que a luta dos povos indígenas não é uma luta dos povos indígenas, é uma luta só deles, né? É uma luta pela natureza, é uma luta contra o capitalismo, é uma luta pela manutenção da vida no nosso planeta, pela manutenção, por extensão, da nossa própria vida. Como escreveu o autor
1: Ailton Krenak, está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. E é essa gente que pode nos ensinar como conviver de uma forma mais saudável com o meio ambiente, o tempo e a experiência da vida.
11: IF Cultura Olá pessoal, eu sou Claudinaldo Júnior, professor de música do campus Tauá E esse é mais um quadro do IEF Cultura Hoje a gente fala sobre um ícone da cultura musical brasileira e também da cultura musical do Nordeste. No último dia 12 de fevereiro, mais precisamente o último domingo, se comemorou em forma de homenagem os 82 anos de José Domingos de Moraes, o Dominguinhos. Músico sanfoneiro, cantor, compositor que foi batizado pelo Luiz Gonzaga, com seu nome artístico de Dominguinhos, e inclusive continuou seu legado ainda em vida, e tem uma história muito marcante para a música brasileira e também para a música nordestina como um todo. E um desses legados é a música instrumental, que o Dominguinhos inseriu diretamente no repertório tradicional do forró e principalmente do instrumento, a sanfona. Em bailes, em festas e apresentações musicais, os sanfoneiros acabam trazendo um pouco desse repertório da música instrumental que o Dominguinhos tanto compôs. E hoje a gente fala dessa área, dessa parte dessa música do Dominguinhos, a música instrumental. E como exemplo, a gente escuta a música Te Cuida, Jacaré. Acabamos de escutar de Dominguinhos Te Cuida Jacaré Que é um choro, um forró Com um idiomatismo muito próximo Da música nordestina Pela sanfona, pelo fraseado E esse foi mais um IF Cultura E nos vemos na próxima semana Um abraço
1: Você sabe como surgiu o uso de máscaras e fantasias no carnaval? Por muitos anos, as máscaras estiveram ligadas a rituais religiosos ou tribais em diversos continentes. E o acessório tinha vários significados, podia servir para representar deuses, espíritos ou dar força ao guerreiro, mas o principal objetivo era personificar alguém e representar a sua essência. No
2: oriente, a máscara se tornou um acessório usado em procissões. Já na Grécia e Roma Antiga, o adereço representava personagens no teatro. Mas o acessório só
1: começou mesmo a ser usado em festas, como o carnaval, no século XV, na Itália. E o seu uso se deu a partir dos foliões que queriam cair na gandaia sem sofrer as punições pelos excessos cometidos nos dias de folia. Pessoas da nobreza, usando máscaras, escondiam a identidade para conseguir festejar à vontade nos bailes da corte. Com
2: a popularização do uso de máscaras em festas, surgiram as fantasias. A partir de 1870, elas passaram a ter grande importância para o carnaval, pois foi a forma
1: que os foliões encontraram para dar um ar mais divertido ainda à festa. Hoje em dia, as fantasias são uma forma de diversão durante o carnaval. Servem para ilustrar um personagem, fazer alguma crítica ou até referenciar um meme. E você, gosta de usar fantasia nos dias de folia? Já preparou a sua?
0: Gamer Frequência e
2: é hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando. A primeira resposta é a que vale. Para jogar comigo hoje, tô aqui com a participação dos estudantes Maria Eduardo Oliveira, do terceiro ano de Agropecuária e José Orlando Lima, do primeiro ano de Agropecuária. Bem-vindos, bom dia! Bom,
6: bom dia. dia!
2: Tudo bem com vocês? Tudo!
11: Tá ótimo!
2: E aí, quem é que vai ganhar hoje?
11: Claramente eu, né? Eu também, acho.
2: Olha aí, muito bem, confiança lá em cima! Bom, pra gente saber quem vai começar, vamos ao nosso sorteio! Quem começa, então, é a Maria Eduarda. Então, assim, José Orlando vai esperar fora do estúdio. Eduarda, tá preparada? Tô sim. Vamos só recapitular as regras, tá bom? São cinco perguntas, você tem que responder todas as cinco dentro desse tempo de um minuto. Uhum. Se você quiser pular pra pensar melhor em alguma pergunta, né? Pra alguma resposta, pede pra pular, eu pulo. E eu retomo a pergunta que você tiver pulado. Se você não quiser responder alguma pergunta, ah, não sei, é só falar. Não sei, essa é eu não respondo. E a gente segue, tá, tá bom? Tá. Vamos lá, então... Tempo valendo, como se chama o estabelecimento onde se conserta os automóveis? É
12: mecânico, não, não, ah. a resposta é
2: errada. Um lugar é. <risos> com preto ditado: cão que ladra, não, vou responder. <risos> Sim. Não responde essa, não. certo. No futebol, como é que se chama a posição do jogador de defesa que atua à frente do goleiro? At... Não. Hum, calma, espera só um pouquinho. É... Meu Deus. Quer pular? Quero, quero, quero. Vamos lá. Que cor normalmente é associada ao planeta Marte? Azul. Essa é errada. Qual o dia do aniversário do IFCE Tauá? Qual o dia? 30 de novembro? Quase. Resposta errada. No futebol, como se chama a posição do jogador de defesa que atua na frente do goleiro? Defensor. Hum, não. resposta errada e tempo
0: esgotado. Gamer, frequência e
11: Tá
2: preparado, Orlando? Acho que tô. <risos> Vou só recapitular as regras, tá bom? São cinco perguntas, você tem que responder as cinco dentro desse tempo de um minuto. Caso você queira pensar melhor em uma pergunta, em uma resposta, pede pra eu pular. E depois eu reto uma pergunta que você pulou. E se você não souber alguma resposta e falar que não, não sei, não respondo essa, eu sigo o jogo, tá bom? Tá certo. Vamos lá, Orlando. Tempo valendo! Como se chama o estabelecimento onde se conserta os automóveis?
11: Meu Deus. Eu esqueci, borracharia.
2: Resposta errada. Completo ditado, cão que ladra. Pula. No futebol, como se chama a posição do jogador de defesa que atua à frente do goleiro? Zagueiro. Resposta correta. Que cor normalmente é associada ao planeta Marte? Vermelho. Resposta correta. Qual o dia do aniversário do IFCL é de Itauá? Pula. Completo ditado: Cão que ladra?
0: Não sei. Não,
2: não responde? Não. Muito bem. E qual o dia do aniversário do IFCL é de Itauá? Que dia é o aniversário Itauá faz? Moninho. Um <risos> <A> mais.
11: <risos> Não sei também. Não
2: responde? Muito bem. Você terminou aí faltando 8 segundos para o fim do tempo.
0: Gamer Frequência IFCE
2: Vamos então agora conferir o gabarito das perguntas de hoje. Como se chama o estabelecimento onde se conserta os automóveis? É a oficina mecânica. <risos> o ditado, cão que ladra, não morde. No futebol, como se chama a posição do jogador de defesa que atua à frente do goleiro? É o zagueiro. Que cor normalmente é associada ao planeta Marte? É vermelho, o planeta é vermelho. Planeta Marte. E 20 de novembro é o dia do aniversário do IFC é de Itaúar. 20, não 30. Ah. Bom, com dois acertos contra nenhum, o Orlando venceu o game de hoje. Aê. Parabéns. Manda alô pra alguém.
11: Alô pra minha avó, Francisca Maria, e pra minha mãe, Diva.
2: E elas estão ouvindo a gente em que bairro agora?
11: No Cidade Nova e no Teresópolis.
2: Muito bem. E você, Eduarda? Vou mandar a para pra minha mãe,
12: a Cristina.
2: Que tá ouvindo a gente aonde? Lá dos Colibris. Muito bem, pertinho do IFC. Uhum. Gente, obrigada pela participação. Foi legal brincar com vocês. Foi um prazer. Oh, de nada. <risos> Valeu, gente. O Gamer de hoje fica por aqui. A gente volta depois do
1: carnaval.
0: Gamer Frequência IFCE.
1: Hoje, na entrevista do Frequência IFC, nós recebemos... Cláudia Iramello e Charlene Pereira, elas são da Assistência Estudantil do Campus de Itauá e vão falar com a gente sobre a programação que estão preparando para o nosso carnaval. Oi, Clau, oi, Charlene, bom
2: dia bem-vindas ao Frequência FCE.
12: Olá, bom dia, obrigada. Bom dia, obrigada pelo convite.
2: Gente, que ações vocês estão preparando, né? Estão já
7: realizando nesta semana lá no IFC? Então, a gente, o carnaval ele é sempre um, uma data muito festiva no país e aqui a gente não ia deixar passar em branco, porque na temática escola entram muitos temas pertinentes ao carnaval e que merecem uma orientação mais direta, mais incisiva para a nossa comunidade acadêmica. E aí, por essas orientações, a gente também está fazendo, não, só, não vai ser só atividades de, de folia, mas a gente também vai fazer atividades educativas, vou falar muito no tocante da saúde em alguns temas específicos da saúde que são abordados no carnaval, como por exemplo consumo de álcool e outras drogas é, direção segura segurança no trânsito, ISTs as inspecções sexualmente transmissíveis a prevenção de gravidez indesejada temas assim são muito pertinentes também o assédio também a gente vai estar abordando o assédio junto com a comunidade acadêmica, entre outras entre outras atividades e e aí, Claudineiro, pode falar da, da atividade que a gente vai fazer dos bloquinhos? Sim,
12: é, como a Jarlene falou, é, sempre na semana que antecede o carnaval, nós fazemos essas atividades socioeducativas para que eles possam ir curtir o carnaval de forma consciente e segura. E aí, fora todos os temas que ela já falou, na quarta-feira nós vamos ter uma culminância em que eles vão preparar os bloquinhos temáticos, né, de acordo com os temas que nós trabalharemos durante a segunda e a terça na sala de... De aula em que eles vão apresentar o tema que eles escolherem de forma criativa é, envolvendo os colegas da turma e com bastante alegria então na quarta-feira de antemão a gente já convida todos os alunos a, a vir com bastante vontade de participar com bastante alegria para a gente fazer a combinância de todos esses temas que a gente vai trabalhar em sala de aula para que eles possam na semana seguinte curtir o carnaval de forma consciente e segura
1: Javene você falou aí de alguns temas né que vocês vão trabalhar e e a gente sabe que são várias as temáticas que tem a ver com carnaval e que podem entrar aí nesse hall de assuntos importantes. Como vocês decidiram quais que vocês vão tratar? Na questão
7: de saúde, a gente vai muito pela, pela parte epidemiológica. A epidemiologia é uma área que trabalha com estatísticas em saúde e ela traz os temas relevantes, os temas que mais chamam a atenção, que mais podem acometer a população. Então, as, as infecções sexualmente transmissíveis, elas ainda são uma realidade muito predominante no nosso país, embora sejam preveníveis, mas, e embora também já se tenham muitas orientações, muitos estudos sobre prevenção, sobre transmissão, sobre tratamento, mas ainda assim existem as estatísticas não tão boas, e é por isso que nessa idade, com essa sexualidade aflorada, a gente precisa começar a trabalhar isso, justamente para evitar que mais tarde tenham consequências que a a gente não gostaria. Outra é a questão do álcool e das drogas, que é um uso um uso e se torna um tema muito predominante, muito importante nas épocas festivas, não só no Carnaval, mas também Réveillon, no São João, são, são essas épocas festivas, são muito trabalhadas a questão de álcool e drogas. Por quê? Porque eles entram também na temática do assédio. O assédio também está relativo à questão das festas e principalmente com o uso abusivo de drogas, é, na questão da direção segura, que a gente sabe que ainda, principalmente nas na, mortes do sexo masculino, são em sua maioria mortes violentas, mortes violentas por acidente de trânsito então é muito pertinente tratar esses temas, e a gente sabe que as mortes não só, não só são com quem dirige Mortes são também de pedestre, atropelamento, outro tipo de violência no trânsito. E tudo isso pode ser, é, pode ser mediado pelo uso de álcool e drogas, que são muito acentuados no período
12: do carnaval. Eu queria só reforçar um pouquinho em relação à questão do assédio. É, nesse período de carnaval, é muito comum as pessoas ficarem bem à vontade, né? se vestirem bem à vontade. E muitas vezes, os homens acham que porque a menina está mostrando a barriguinha, pode pegar, pode estar tá agarrando de qualquer forma, e não é assim. Então, por isso que a gente também está trabalhando nessa questão do assédio, para que tanto os meninos quanto as meninas tenham consciência daquilo que pode e daquilo que não pode ser feito. O Código Penal, ele estabelece... Aí teve uma mudança recente, acho que foi em 2018... Que estabelece os crimes contra a liberdade sexual. Embora a gente fale muito do assédio... Mas essas atitudes comuns que a gente costuma chamar de assédio... São importunações sexuais. O assédio mesmo, ele só se dá quando há uma relação... De confiança entre o assediador e o assediado. Ou há uma relação de hierarquia, é patrão-empregado. Então, são, a gente tá reforçando isso, porque a gente tem que desconstruir essa questão de chamar tudo de assédio sexual mas deixando é, eles conscientes de que tudo que, que não é permitido, que não é consensuado, é sim uma situação de importunação sexual e que neste período a gente precisa combater. Em relação também à questão do trânsito seguro, é, aqui nas cidades do interior nós temos muitos, muitos jovens que já pilotam moto. Então, assim, é importante trazer essa discussão para a sala de aula porque nós temos, geralmente, quando tem feriado ou quando tem alguma data comemorativa, acontece muito acidente de de trânsito, muitos jovens se envolvem em acidentes, às vezes até fatais, então por isso a gente tá também trazendo essa questão da segurança no trânsito: é brincar com segurança, não é ingerir álcool e em seguida dirigir, ter essa consciência para que a gente chegue ao final do carnaval todo mundo bem.
2: E como é que foi a recepção? Né, vocês já tiveram momentos em sala com algumas turmas, né? Como é que foi a recepção? Como é que vocês sentiram esse grupo de estudantes que vocês já tiveram esse contato, já passando essas? essas informações?
12: Bom, nas salas, a gente, a gente coloca lá eles em, em círculo, né? E a gente distribui umas caixinhas de perguntas em que eles podem levantar e pegar as perguntas. E aí, eles tentam responder. Se eles não souberem, a gente contribui com a discussão. É, nas turmas que a gente passou hoje, a recepção foi muito boa. Na turma do primeiro ano de agro Foi surpreendente a participação deles Todo mundo queria levantar logo para pegar e pegaram logo as perguntinhas Então assim, foi bem legal Esse engajamento deles e essa vontade De participar, né Charlene? É, e o que eu notei É
7: que essa dinâmica Ela também traz para nós Profissionais, abertura para a gente Trabalhar outros temas Um outro tema que ficou assim, aberto Que a gente pode depois levar para trabalhar, diz relação ao sério que é o machismo como eles dois estão interligados e como, às vezes, a pessoa pratica o, o machismo no, no, no assédio ou não, ou no não assédio, mas, às vezes, é uma prática machista e não está percebendo. É igual, muitas vezes, um bullying, um racismo, que a gente chama, às vezes, do racismo estrutural, que está ali, mas a pessoa não percebeu. Então, a gente vê que são coisas que eles tiveram uma recepção tão boa, e é uma dinâmica mais lúdica, é uma forma mais lúdica de, de conversar sobre o tema, e que ela leva também a necessidade de outros debates, de levar outros, outros temas também. Isso também abre muito a cabeça de nós que estamos também trabalhando. Existe essa troca também. O que, é que vocês perceberam assim, de conhecimento prévio que eles tinham? Assim, já tinha muita coisa de
2: bagagem ou ainda estavam muito assim sem muita orientação, né?
12: Bom, deu pra perceber que eles têm sim orientações. É, já vem com a bagagem é, em temas mesmo que, que às vezes são tabu, como sexo seguro, então assim foi surpreendente ver alunas de primeiro ano, alunos de primeiro ano falando com segurança sobre métodos contraceptivos, sobre atitudes seguras no sexo, e isso é muito bom, porque é, a gente precisa enquanto sociedade trabalhar bastante essa questão porque na família na maioria das vezes, com o vizinho é que acontece relações é, situações, desculpa, situações de, de estupro, então assim a, o, o estudante, a estudante ter consciência Do que pode e do que não pode Ter consciência de atitudes Que não são legais E, sabe, e ter abertura pra conversar com, com alguém na escola Na família ou na escola É importante pra evitar esse tipo de situação Então assim, foi surpreendente ver Alunos de tanto de todas as turmas Mas principalmente nos primeiros anos Bem seguros de discutir alguns temas Que a gente às vezes acha tabu É,
7: e eles receberam Com uma abertura muito boa Hoje a gente já teve em uma turma do primeiro uma do segundo e uma do terceiro. E, a, e eles tiveram uma receptividade muito boa à dinâmica e aos temas, porque são temas pertinentes ao nosso dia a dia. Temas que estão ali e que podem, aquele conhecimento pode fazer diferença na vida desses alunos. Então, por isso que eles tiveram essa receptividade muito boa e a gente espera que eles levem esse conhecimento para a vida, para não só para o carnaval, mas ter uma vida mais consciente, mais segura. Para
1: terminar a nossa conversa, eu queria pedir para vocês darem algum dicas ou conselhos para quem tá ouvindo a gente, né? Pros adolescentes, pros jovens que estão ouvindo a gente, não só os nossos alunos aqui do campus. Sobre curtir o carnaval, né?
6: Lógico.
7: É, é que curta mesmo o carnaval, é, é um período aí que tá, veio depois de, depois de uma pandemia aí, veio um período de carnavais em silêncio e agora o carnaval tá voltando à tona, que seja bem, bem aproveitado, que seja aproveitado com consciência e com a consciência de que tudo tem que ser com moderação, então bebida alcoólica com moderação tentar evitar o uso de, de drogas, aquela coisa, não aceitar a bebida de estranho, que é aquele conselho de pai e mãe, é super pertinente nos dias de hoje, a gente sabe das armadilhas que existem com, com relação a isso, que são até faladas inclusive em sala de aula, é tão pertinente que foi até um, um questionamento de um aluno que falou sobre isso, e é super pertinente é super real, não deixa de ser real e... toma uma água, né, Charlene? uma água para se hidratar porque o sol, o sol não tá não tá pra, pro bem também e o sexo seguro mulheres e homens é, tenham consciência disso andar com camisinha, tanto mulher quanto homem não é só o homem que tem que andar com camisinha isso é uma responsabilidade dos dois de ambos, de ambos os companheiros as companheiras que vão praticar então isso é uma responsabilidade de tudo isso.
12: É, é importante, eu disse pra eles hoje, é importante lembrar daquele conselhinho dos nossos pais, né? Tudo demais é veneno. É, então, a dica é essa, tudo demais é veneno, ter, ter esse, esse, buscar esse equilíbrio e também, se for beber, não dirigir, né? Porque isso evita acidentes, evita mortes, enfim
7: respeitar, né? Não é não, aqui em todo lugar. Muito bem, Charlene e Claudio Nira, obrigada pela
2: participação e parabéns pela, pela semana do carnaval da assistência estudantil do IFCE. Tá muito legal, o campus tá enfeitado, tá todo lindo, tá com clima de carnaval, ah, né? É, as meninas aqui da
1: assistência <risos> arrasam aí sempre na decoração do, do campus. Ajuda a gente a entrar no clima também.
7: Obrigada. Nós que
12: agradecemos a oportunidade de dialogar sobre esse tema aí pra toda a comunidade de Itauaes. É,
7: obrigado Obrigada pelo convite e que venha um próximo outras atividades aí o Frequência FCE vai ficando por aqui e a gente encerra o
2: programa de hoje no clima do carnaval pernambucano com a música Frevo Mulher na voz de Elba Ramalho até depois do carnaval tchau, bom carnaval pra todo mundo
0: IFC O programa de rádio do Instituto Federal de Itauá